0: do chłopaki. Tak zaczął wiadomość do mnie mój kolega, który napisał, że prezentujemy cudowny 2007 boomer style. I jak się z tym czujesz? No, napisałem mu, że nie będę przeprowadzać operacji plastycznych ani na twarzy, ani na mózgu i że trzeba się po prostu starzeć z godnością. To jest nasz wspólny kolega, swoją drogą, więc...
1: Pozdrawiamy kolegę
0: naszy, w, w naszym wieku.
1: Pozdrawiamy. A trochę młodszy kolega też mi komplement sprzedał. To no, sypią się informacje od słuchaczy. Naprawdę, słuchają nas. O sami prosiliśmy zresztą. Tylko znajomi są mniej nieśmiali w komplementowaniu. Znaczy, no, nie wiem, czy by się odważyli na krytykę. I mój kolega z kolei pisze, że mamy znośne suchary. A ja sądziłem, że taki dowcipny jestem.
0: No dobra, Boomer, Style i to absolutnie w parze idzie świetnie. No
1: ale dobrze, że nie, nie, nie nawiązują w opinii, że jesteśmy, nie wiem, Strasburgerami naszego pokolenia. No, przyjdą, przyjdą z tym.
0: No tak czy inaczej, dziękuję, dziękuję bardzo za wszystkie uwagi, a ja rzeczywiście dostajemy ich sporo. Ty dostajesz, ja dostaję, razem dostajemy. Wszystkie bierzemy sobie do serca, wszystkie, może nie wszystkie, ale częściowo je będziemy wprowadzać. Na pewno będziemy lepsi. Jak zwykle Ale i nie przez, młodsi Tak, jak zwykle i przez cały czas niektórzy mówią, że jesteśmy za dłudzy Niektórzy mówią, że jesteśmy za krótcy Zostajemy tak jak było Cudowny 2007 Boomer style Z sucharami Leszka I z naszymi aksamitnymi głosami Witamy się z Państwem Dzień dobry Państwu W szóstym odcinku Druga Dzień wersja, dobry. podcast poznański Ruszamy. Zapraszamy
1: Dzisiaj mamy jak zwykle właściwie troje gości. Pierwsza gościni, nie lubię tego słowa, ale... Polubisz w czas, polu, Polubię. Więc pierwsza gościni będzie nam opowiadać i odpowiadać na pytania o tradycję, ale nie tylko tą wielkanocną, tylko w ogóle o tradycję, polskie tradycje.
0: Tak, będziemy rozmawiać o tym, czy to jest jedna tradycja, czy tych tradycji jest dużo i nawet o majonezie trochę rozmawialiśmy. O, a kolejny gość? A kolejny gość to, to Człowiek, który wie wszystko o suplementach Których Na rynku w Polsce jest tyle Że ktokolwiek przyjeżdża do Polski I włącza polską telewizję Jest zszokowany tym Jak my jesteśmy świetnie Pewno wyleczeni przez te wszystkie Suplementy Na wszystko na co się da Będziemy rozmawiać o suplementach dla nas wszystkich Dla takich szaraczków Ale też o suplementach dla sportowców Które są dosyć specyficzne i powiemy o tym, które działają. No i trzeci gość.
1: Trzeci gość, który muszę się przyznać, znam go lata całe. W różnych wersjach i w różnych zawodach, a obecnie od kilku dobrych lat jest znakomitym autorem, znakomitym pisarzem. No dobra, no, ja go komplementuję, ale mam nadzieję, że również sukcesem ukaże się. Jego... Dostałeś książkę pewne autografem. Nie dostałem, nie dostałem. Chcę zarobić na mnie. Ale autograf poproszę bo przesiadł się na nową działkę dla siebie, która jest bardzo w Polsce popularna i ży życzę również na tym
0: polu sukcesu, czyli zajął się kryminałami. Tak, słyszałem, że opowiada, jak to ciężko jest być pisarzem, czyli pewno chcę przekonać ludzi, żeby nie robili im konkurencji, żeby nie pisali Taki. książek. Ale trochę wiedząc o tym fachu powiem, że to jest ciężko, bo to
1: nie jest tak, że, zresztą o tym też rozmawiamy, że to nie jest tak, że sobie człowiek wieczorem po kolacji siada, nalewa lampkę wina i nagle spływa na niego wena i do rana ma napisane pół książki. To w nie którym tak. którym spływa pewno. No, spływa, ale do rana pół książki nie powstaje. Dobrej książki nie.
0: Teraz mamy chat GPT w wersji czwartej. i Książki będą powstawać po kilka nie za chwilę. <śmiech> Remigiusz mrusu lubi to. To jest jeszcze pokolenie przedczatowe. Dzięki Bogu. Kto Dzięki to Bogu. będzie czytał?
1: To co? Zapraszamy. Przeświąteczny odcinek zaczynamy od rozmowy z panią Anną Werniką Brzezińską z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, która opowie nam właśnie o tradycji, ale niekoniecznie tylko świątecznej, niekoniecznie religijnej, po prostu polskiej.
0: Panie profesor, czy istnieje coś takiego jak polska tradycja, wspólna polska tradycja?
2: Nie użyłabym liczby pojedynczej. Myślę, że możemy mówić, jeśli już o polskich wspólnych tradycjach. Mówimy o wielu tradycjach, ponieważ tradycja to jest bardzo skomplikowany proces yy, związany z przekazywaniem dóbr kulturowych w określonym czasie i w określonej przestrzeni. A po ludzku? A po ludzku chodzi o to, że tak jak wielu nas współtworzyło i nadal współtworzy wspólnoty lokalne, regionalne, a w konsekwencji wspólnotę polską oraz narodową, każdy z nas wychodzi trochę z innych źródeł.
0: Czyli nie ma I polskiej tradycji.
2: Są polskie tradycje. Polskie tradycje. Także myślę, że tak jak każdy z nas jest różny indywidualnie, tak samo współtworzymy nasze rodziny. Nasze rodziny się różnią, nasze społeczności lokalne. Nasze społeczności regionalne, Wielkopolska, Mazowiecka, Góralszczyzna, Kaszubszczyzna i tak I tak samo myślę, że możemy później rozszerzyć ten krąg poza Polskę. Możemy mówić o tradycjach, które są inspirowane, czy mają wspólne źródło w tradycjach słowiańskich. Możemy wreszcie mówić o tradycjach europejskich, które mają przecież korzenie w historii judeochrześcijańskiej.
0: Czyli jak pięciu Polaków, to możemy mówić o tym, że jesteśmy w pięciu różnych tradycjach i święta można zrobić na pięć różnych sposobów.
2: Dokładnie, ale myślę, że to jest też taki czas teraz, w którym jesteśmy, przygotowując się do świąt wielkanocnych, kiedy sobie uświadamiamy, że niby każdy z nas je jajeczko, jakąś sałatkę jarzynową, jakiś być może żurek, ale robi. każdy inaczej przygotowuje. Właśnie w tym każdy inaczej, ponieważ pamięć każdego z nas, taka nasza rodzinna, ale także społeczna w konsekwencji kulturowa, jest inna, jest po prostu sumą różnych doświadczeń, różnych wydarzeń, które my i nasi poprzednicy, nasi przodkowie, nasze rodziny doświadczyły.
0: A ile czasu trzeba, żeby coś stało się tradycją?
2: Po pierwsze tak. Nie da się wyliczyć, ile lat ma tradycja. Są oczywiście różne teorie naukowe. Generalnie w tradycji chodzi o następstwo pokoleń. O przekazywanie, żeby jedno pokolenie przekazało następne. Jedna koncepcja naukowa mówi o tym, że wystarczy coś raz przekazać. Czyli powiedzmy, ja coś przekażę swoim potomkom, czy pan przekaże coś swoim dzieciom, czy osobom z najbliższego jakby kręgu rodziny i już wtedy możemy mówić, że to raz zostało przekazane. Kolej... I już jest tradycja. I już możemy mówić o tradycji. Kolejna koncepcja mówi, że coś musi być dwa razy przekazane, że to nie wystarczy raz przekazać. tak? Czyli taka transmisja międzygeneracyjna, międzypokoleniowa mówi o tym, że powiedzmy dziadkowie przekazują swoim dzieciom, dzieci przekazują swoim dzieciom, czyli mamy jakby trzy pokolenia. Przy czym trzeba też pamiętać o tym, że Tradycja jest procesem. To nie jest zbiór zasad, tylko to jest sposób przekazywania oraz sposób, mówiąc tak kolokwialnie, takiego obrabiania tego, co otrzymaliśmy od naszych przodków.
0: To w takim razie, czy tradycją jest już na przykład składanie życzeń przez Facebooka albo oglądanie Kevina w święta?
2: Tutaj połączył pan dwie rzeczy. Pierwsza to jest tradycja, czyli składanie życzeń, czyli to, że myślimy o kimś. Mały, są. wysłaliśmy do, do, Tak, ale że, to jest, mówię tak, że po pierwsze tradycją jest składanie życzeń. Z okazji, nie wiem, Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Czarnego Kota, yy, z, nie wiem, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z okazji Świąt Wielkanocnych, z okazji urodzin, z okazji imienin, jakichś rocznic i tak dalej. To jest tradycja. Natomiast potem mówimy o sposobie przekazywania tradycji. Ponieważ możemy tradycję przekazywać w sposób bezpośredni, czyli taki jak powiedzmy, nie wiem, ja w domu się uczyłam piec pierniki, moja prababcia uczyła swoją córkę, czyli moją babcię, babcia moją mamę, moja mama uczyła mnie i tak dalej. Więc to jest sposób bezpośredni. Natomiast współcześnie mamy różne kanały komunikacyjne, z których korzystamy. Bo lubimy, bo to jest modne, bo jest dostęp, bo coś zostało wymyślone, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, ponieważ w tym samym momencie możemy dotrzeć z naszymi życzeniami, ciepłymi myślami jakichś ważnych dla nas osób w tym samym jakby momencie. Zatem tradycją są życzenia. Natomiast Facebooki, Instagramy, SMSy, różnego rodzaju inne kanały są sposobem przekazywania, podtrzymywania tej tradycji.
0: Czyli składając życzenia na Facebooku podtrzymujemy tradycję.
2: Składania życzeń Nie życzenia. jest to nic Nie. wyjątkowego. Nie jest to nic wyjątkowego. A Kevin? Myślę, że możemy Bo To już też, jest przekazanie pokoleń, to, 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 to jest przekazanie, dokładnie, dzieciom. to jest przekazanie, podobnie jak oglądanie Znachora przy okazji wszystkich świąt, nie wiem, z kalendarza takiego dorocznego, religijnego, ale także świąt narodowych w Polsce, czy powiedzmy oglądanie Potopu czy Pana Wołodyjowskiego. Możemy też mówić o czymś takim jak tradycja środowiskowa. Czyli nie tylko taka genetyczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzinie, ale także środowiskowa. I tu możemy powiedzieć, że jest, wytworzyła się pewnego rodzaju wspólnota, związana jakby z oczekiwaniem na pewne takie rytuały. Ponieważ tutaj też możemy, z tradycjami, czy z tradycją też jest ważne to, że chodzi o powtarzalność pewnych gestów, powtarzalność pewnych symbolicznych jakby zachowań. No i możemy mówić o takich tradycjach tradycyjnych, typu, że symbolicznym zachowaniem jest dzielenie się jajeczkiem, czy chodzenie ze święconką do kościoła, ale taką tradycją nowoczesną, współczesną, jest którą Kevin. jest Kevin. Dokładnie czy oglądanie z nachora, czy Trendowatej.
0: Pani mówi o tym kontekście szerszym niż Polski. Na ile polska tradycja jest Polska?
2: jest na tyle Polska, na ile my ją uznajemy za Polską. Tak, to jak już wszystko mówię, możemy uznać do, za Polską. Ależ oczywiście, to ale decyzje. też każdy z nas coś innego uznaje za, za Polską. Mamy oczywiście pewien kanon narodowy, którego jesteśmy uczeni w szkole.
0: Który też trudno będzie pewno złożyć. Tak Które
2: też pew, będzie pewno trudno złożyć, no ale to może, że tak powiem, wychodząc do jakiegoś najprostszego przykładu, możemy powiedzieć, nie wiem, uczymy się od przedszkola, uczymy się, nie wiem, hymnu, że Polska to jest Wisła, że piękna Polska jakby nasza cała i tak dalej. W Poznaniu uczymy się o koziołkach, uczymy Mamy się o bambrach, a więc mamy, jesteśmy uczeni w sposób taki zewnętrzny, zinstytucjonalizowany pewnego ktoś kanonu tradycji. Ktoś to spisał, ktoś to ułożył, ktoś to, ktoś to zaprogramował. Czyli, czyli to są też takie pewne rzeczy, które nas łączą. Jesteśmy uczeni pewnych wydarzeń z historii naszego kraju, które też nas konstytuowały i pozwoliły nam się zmienić, że tak powiem z grupy etnicznej w grupę, w grupę narodową, a współcześnie też jakby no społeczeństwo no europejskie, czy też no już takie społeczeństwo przygotowane do życia w grupie w globalnym, w globalnym świecie. Zatem są pewne takie kanony. Natomiast to, co my robimy z tym kanonem, każdy z nas indywidualnie, czy to w jaki sposób to jest potem komentowane w naszych domach, czy na przykład, nie wiem, w Poznaniu, czy na przykład jest podtrzymywana w Rodzinach pamięć o Powstaniu Wielkopolskim, w Warszawie o Powstaniu Warszawskim, czy o Powstaniu w getcie, na Śląsku Powstania Śląskie. Więc są też takie różnice indywidualne. Natomiast ta suma... Tych, czy, to są te różne tradycje. To są te żyję. różne tradycje, natomiast one w konsekwencji też chodzi o to, aby się się czuć dobrze w swoim miejscu, aby znać swoje korzenie, kim jestem, y, skąd jestem oraz dokąd zmierzam. Czyli też jesteśmy w pewien sposób wypo, wyposażani w trochę, w taką walizeczkę, którą niesiemy dalej. Od każdego z nas zależy, czy tą walizeczkę niesiemy dalej w takim stanie, jak ją otrzymaliśmy, czy dokładamy swoje rzeczy, czy być może odrzucamy, bo nie lubimy ciężarów.
0: Tradycja jest ważna dla ludzi, a dlaczego?
2: Tradycja jest ważna, ponieważ trochę nas tak przyziemia w dobrym znaczeniu tego, tego słowa. Jest takim wyznacznikiem naszej tożsamości, jest też dla nas punktem odniesienia. Natomiast nie dla wszystkich jest ważna w taki sam sposób. Tak jak już mówiłam, tradycja jest procesem, a więc podlega przemianie, podlega interpretacji, podlega reinterpretacji. Tak jak się zmienia nasze otoczenie, tak samo my zmieniamy często w sposób bezwiedny naszą tradycję, tak? Przykładem tego są na przykład różnego rodzaju ozdoby związane z, że tak w ogóle też taka właśnie nowa tradycja ozdabiania swoich domów, swoich drzwi, swoich okien, przygotowywania swoich mieszkań. Myślę, że jak na my... Święta. Na święta. Okay. dokładnie. Myślę, że jak my sięgniemy, nie okay. wiem, do nas, naszych własnych doświadczeń, nie wiem, z jakiegoś, ja pamiętam, w głębokim przedszkolu robiliśmy jakieś koszmarne koguty z kartonu, ponieważ nic wtedy nie było dostępnego. Teraz jest dostęp mnóstwo różnych jakby materiałów, inspiracji. Zmienia się też nasza estetyka, potrzeba jakby naszej estetyki. Czegoś takiego, pamiętam ze świąt, które spędzało moich dziadków na Kociewiu, na Pomorzu. Nie było czegoś takiego. Był łańcuch robiliście dokład, był, był łańcuch, ale był bukszpan na przykład. Były takie proste rzeczy, które były po prostu jakby dostępne. Jesteśmy teraz no nieco zamożniejszym społeczeństwem. Stać nas też, przynajmniej część nas, stać na to, aby też wydawać dodatkowe pieniądze na ozdóbki różnego rodzaju.
0: No, które są rodzaju. dostępne,
2: bo wtedy ale też podlegają pewnego rodzaju unifikacji. Tak? Jakby są różne trendy, mody TikTokowe, Instagramowe, Facebookowe i tak dalej, w zakresie estetyki, które, które jakby do nas docierają. I to też jakby pokazuje, tak? że jakby tą tradycję interpretujemy ją na, na, na właściwy sposób, zgodnie z okolicznościami, w których funkcjonujemy.
0: Tak, na przykład jak zinterpretowaliśmy Walentynki.
2: Tak, zinterpretowaliśmy Walentynki, tak zinterpretowaliśmy Halloween. Tak jest też cały czas na przykład interpretowana od świętojańska, bardzo też, że tak powiem, bardzo sposób ludyczny jakby obchodzona. Jest to też włączenie jakby rodzaj takiego, nie wiem, zakończenia roku szkolnego, roku, nie wiem, roku akademickiego, rozpoczęcia wakacji, jest wreszcie ciepło i tak dalej. Gdybyśmy sięgali do korzeni tych tradycji, zwyczajów, one mają rzeczywiście jakby często wieloletni, wielowiekowy jakby rodowód. Można znaleźć źródła, natomiast też musimy pamiętać, że każdy kto znajduje źródło interpretuje je na właściwy sposób. Natomiast potem przychodzimy my, lud, tak i robimy ludzie i robimy sobie z tym to co chcemy jakby we własny sposób. Natomiast podsumowując ten wątek, do czego nam tradycja, są takie wyznaczniki w czasie, w ciągu roku, ale też w ciągu jakby naszego życia, które nas tak właśnie przyziemiają. Tak jakby jesteśmy na tym etapie życia, dla nas jest ważne to, teraz robimy to. Byliśmy młodzi, to być może mieliśmy w nosie pewne tradycje, być może do pewnych rzeczy dojrzewamy, być może coś, co kiedyś odrzuciliśmy, jednak okazało się, że jest dla nas ważne, bo jest na przykład związane z pamięcią bliskich nas osób, które już odeszły.
0: No i wybieramy sobie te tradycje, które chcemy i wybieramy kurtulować.
2: sobie te tradycje i wydaje mi się, że to jeszcze raz będę mówiła, będę okay. powtarzała, tradycja jest procesem i każdy z nas ma prawo zdecydować, co sobie bierze, co z tym robi i w jaki sposób to dalej, to dalej przekazuje.
0: Mówi Pani o tym zakorzenieniu w przeszłości, jeżeli chodzi o tradycję, Czy tradycja w takim razie nie jest przeciwieństwem postępu? Czy ona nas nie, nie ściąga za nogi i mówi, dobra, już, już tego nie rób, bo to nie jest zgodne z tradycją?
2: Myślę, że tradycja może być takim elementem wykorzystywanym do tego, aby na przykład ludzi ostrzegać. Nie rób, bo to już nie, wiem, to już nie będzie nasze tradycyjne, nie będzie nasze polskie, bo nie wiem, zaniknie nasza tożsamość, nie wiem, mi tam nic nie zanikło nie uważam się za osobę szczególnie tradycyjną, ale pewne elementy są jakby dla mnie ważne i staram się jakby podtrzymywać, kultywować, przekazywać dalej w taki sposób, w jaki dla mnie są one jakby istotne. Wybieram sobie. Także ja bym raczej tę tradycje traktowała jako taki właśnie katalog. Są oczywiście rodziny, osoby, czy wspólnoty nie wiem, religijne, czy wspólnoty takie lokalne, czy regionalne, dla których ważne jest bycie taką ostoją tradycją, tak, że... To jest, nienaruszalne. To jest nienaruszalne. Dla nich to jest istotne, jest to czynnik ich jakby tożsamości, czy trzyma ich przy życiu, być może pomaga, tak, być może obchodzenie świąt w taki sposób, w jaki zawsze się, powiedzmy, według nich obchodziło, pomaga im przetrwać, nie wiem, codzienność, która być może jakby nie jest łatwa. Ale rozumiem też osoby, które odrzucają i które wymyślają sobie jakby nowe, nowe sposoby. Czyli z jednej strony niby odrzucają, ale z drugiej strony niby nie celebrują jakiegoś danego święta, tak, ale jednak ten, ten czas jakoś starają się zaznaczyć. Święta no, zaznaczają
0: wielka... chociażby na przykład święta tym, że to są dni wolne od pracy.
2: Dokładnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że te święta wielkanocne stały się w ciągu ostatnich kilku lat, jeśli nie kilkunastu lat. Takim właśnie dla niektórych jest to, że są takie święta bardziej takie lekkie, ponieważ to... Wczesna Boże, majówka. Taka wczesna majówka, właśnie wolne, wiosna, światło, jesteśmy po zmianie czasu, można gdzieś wyjechać, można się zresetować, można odpocząć. No właśnie, to,
0: to od razu pani to chyba te wyjazdy to już są też taką powoli stają się tradycją, tak? tak Świąteczną.
2: Tak, myślę, że tak, ale to się też, myślę, też trochę wzięło z tego, że w momencie, kiedy zaczęliśmy być Takim społeczeństwem migracyjnym, czy teraz bardziej społeczeństwem postmigracyjnym, związało się to z tym, że no też jakby wracało się do domów rodzinnych na święta, czyli ta tradycja wyjazdów, jakby była. Z różnych powodów ludzie teraz nie mogą... Pandemia to też zmieniła, że nie można było jechać na przykład do domu, bo się baliśmy, że żeby... No to był rok, to... No to był rok, ale to też trochę tak zweryfikowało, tak, że się okazało, że na przykład po raz w roku nie pojechaliśmy, to za rok, a to jak raz nie pojechaliśmy, to nie musimy drugi raz. Wszyscy żyją, wszyscy sobie zadowoleni, nikt się nie zdenerwował, nie zirytował, nie było szaleństwa, jakiegoś Babcia stania w korków. Skajpa. No dokładnie, tak jakby znaleźliśmy sobie właśnie alternatywne sposoby podtrzymywania tradycji, ale te same wyjazdy, moim zdaniem, one się, że tak powiem, tak trochę przekształciły właśnie z takich wyjazdów, powrotów rodzinnych, że nagle się okazało, że ten wyjazd z domu może być też właśnie jakby odpoczynkiem, że nie trzeba tylko do rodziny i z rodziną, tak? Że I zaraz, że jest gdzie, fajnie, jak że, ktoś
0: te święta przygotuje, Że jest a fajnie, nie jak my. ktoś
2: przygotuje, albo jak w ogóle nie będzie jakichś elementów świątecznych, że chodzi na przykład, ważniejsze jest bycie razem i odpoczęcie, i pogadanie, albo, nie wiem, poleżenie, poczytanie, oglądanie jakichś filmów i tak dalej, wyjścia na jakieś wiosenny spacer, czy uprawianie jakichś sportów, niż siedzenie i napychanie się sałatką z majonezem.
0: Czyli została tradycja tego, że mamy wolne i że odpoczywamy, a znikła tradycja związana z tą całą chrześcijańską otoczką,
2: Tak. Może nie do końca znikła, bo jednak to jest jakby Wielkanoc bardzo mocno jakby naznaczona jakby chrześcijaństwem, tak? Natomiast myślę, że wybieramy sobie właśnie z tego te elementy, które są dla nas ważne.
0: Ale jajko to nie jest chyba element chrześcijański,
2: Jajko tak? nie jest element chrześcijański. Zając? Kurczaczek też nie zając, też nie. Zielona gałązka też nie. Natomiast one są, nie chcę używać słowa zawłaszczone, bo jest trochę krzywdzące, ale są właśnie, o właśnie, że chrześcijaństwo dokonało reinterpretacji symboli, które funkcjonowały w tych społecznościach przedchrześcijańskich, ponieważ właśnie było to ważne element niezbywalny tej nadchodzącej wiosny, odradzającego się życia, przygotowania się jakby do nowego roku gospodarskiego, takiego też jakby związanego z pracą na polu, jednak jesteśmy społeczeństwem wodzącym się w społeczności rolniczych, gdzie przyroda i pogoda i jakby, że tak powiem, ziemia były najważniejsze, a zatem chrześcijaństwo dokonało inkorporacji, czyli wciągnęło, tak, jakby powiedzieli
0: macie święta, <laughs> macie, tylko trochę inne. macie
2: święta trochę inne, dodało jakby, czyli właśnie zreinterpretowało na nowo, dodało jakby pewne elementy, no związane oczywiście jakby z religią, z religią chrześcijańską. No i te długie trwanie chrześcijaństwa no też się zmieniało, ponieważ te święta też w różnych latach, jak sięgniemy do źródeł, były w różny sposób, w różny sposób obchodzone. Nawet wystarczy, nie, nie trzeba sięgać daleko, wystarczy, nie wiem, sięgnąć do opisów Oskara Kolberga z XIX wieku. To jest zaledwie ponad 100 lat temu. To są zaledwie, nie wiem, 4-5 pokoleń wstecz, tak? Jakby te święta wydają nam się, jakbyśmy opisy o czymś, nie wiadomo o czym czytali, tak? A to są nasze święta. My ich jesteśmy, święta to, to były. święta, ale też tak naprawdę nasze, no bo my też część tych świąt, pewnych rytuałów, zachowań, symboli, gestów, sposobów gotowania jakby zachowaliśmy, ale właśnie poddaliśmy procesowi tradowania, tak, czyli wybraliśmy sobie to, co możemy i to, co chcemy dalej podtrzymywać.
0: Zaczęliśmy trochę rozmowę o tych tradycjach chrześcijańskich. To ja chcę zapytać o to, dlaczego i czy to jest prawda, to co powtarzają politycy prawicowi, że Fundamentem naszej cywilizacji obecnej jest y, tradycja chrześcijańska.
2: To Ja bym teraz, y, odpowiadając na pytanie, zadała pytanie naszej, czyli czyjej, bo ja się z tym nie utożsamiam, chociaż ja jestem, moi, ro, moja, moja rodzina, moi potomkowie są związani z ziemią wielkopolską, z Pomorzem, z Polską, tam od x lat i tak dalej. Y, Potratujmy to bardziej Natomiast... Gdyby
0: nie chrześcijanie, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
2: I tak i nie. tak Są pewne rzeczy, na pewno chrześcijaństwo jest bardzo ważnym elementem, które doprowadziło do konsolidacji i takich, po, takich, takiego, nie wiem, takiego połączenia ponad podziałami no, nie wiem, plemiennymi, etnicznymi. Więc było tym elementem jakby scalającym różne jakieś takie rozproszone jakby wspólnoty. Natomiast jak każdy element konsolidujący, było też związany z narzucaniem pewnych rzeczy. I to też nie tak, że to chrześcijaństwo, nie wiem, 1 stycznia się obudziliśmy, któregoś tam roku, tak, w wczesnym średniowieczu jesteśmy chrześcijanami, jakby nagle jest zupełnie inaczej. To też była tradycja wprowadzania, te Tradycja chrześci... wprowadzania mieczem. Doprowadzania do, do, do mieczem, ale to też jakby dostosowywania języka, liturgii, opowiadania o tym. bo inny język przedstawiania, nie wiem, władcą, że <śmiech> już tak, tak powiem, różną tam grupą uprzywilejowanym, inny język, grupą, które musiały mieć trochę inny jakby przekaz, jakby przekaz, bo nie potrafiły czytać pisać i, i tak dalej, bo żyły w zupełnie innych warunkach. Więc trzeba było też jakby tą symbolikę dostosować, chociażby tych obchodzenia rytuałów do warunków, do warunków życia poszczególnych społeczności. Myślę, że na pewno było czynnikiem konsolidującym. No było też rzeczywiście elementem gry, rozgrywek politycznych. Znamy z historii, tak jakby od wczesnego średniowiecza, co się działo, chociażby na naszych terenach, ale też jakby w całej, w całej Europie, cała historia jakby podbojów. Natomiast... Ym, to, co współcześnie się robi i jak instrumentalnie wykorzystuje się chrześcijaństwo dla niektórych bardzo ważna, piękna, jakby religia i tak dalej, no to to jest tak naprawdę no, instrumentalne, cyniczne wykorzystywanie, polityka. I, no, 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 jakby no, dokładnie jakby polityka, związane też z wykluczaniem wielu różnych osób, tak, które są, przyna, które się identyfikują z innymi wspólnotami religijnymi. Bądź się nie identyfikują z żadną wspólnotą religijną, tak, i to, to, że ktoś obchodzi, będąc osobą, nie wiem, innego wyznania, bądź nie będąc żadnego wyznania, deklarując się jako ateista, czy jako agnostyk, tak, obchodzi święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, nie można mu tego zakazywać, tak, bo ważny jest element społeczności, podtrzymywania tych tradycji rodzinnych wspólnotowych, a niekoniecznie ten czynnik religijny.
0: A co się dzieje z tymi naszymi tradycjami? Czy one się zmieniają tak szybko, jak kiedyś? Czy to może szybciej jest razem z zmieniającym się bardzo szybko światem?
2: Myślę, że zdecydowanie szybciej. Skoro się zmienia technologia, zmieniają się nasze nawyki życiowe, nasze nawyki nie wiem, żywieniowe, sposoby spędzenia wolnego czasu, no to zmienia się wszystko. Tak? Nawet to jak to się
0: bardzo szybko zmienia.
2: Bardzo szybko. I nawet jak nam się wydaje, że nie, że powiedzmy, nie wiem, tam, że idziemy tam do dziadków czy do rodziców tam na właśnie na Wielkanoc albo tam na jakieś święta, to to jest taka ostoja tradycja, to się też zmienia. Chociażby, nie wiem, zmieniają się składniki, z których przygotowujemy nasze potrawy. się
0: pojawiła na, stołach na O, to Coca-Cola, Coca
2: Mirinda, tak? jakby Różne kompozynku. jakieś to się pojawiły wcześniej. Ale też, no nie wiem, pojawiają się na przykład opcje wegetariańskie, wegańskie. Tak? Mamy coraz więcej jakby też propozycji, aby była to biała kiełbasa, ale na przykład z boczniaków, tak? Czyli, żeby były to osoby, które są na diecie, czy wybrały styl życia jakby taki właśnie wegański, aby też również mogły pojeść. Pojawia się tradycyjny majonez, ale też zrobiony w wersji wegańskiej, ja więc bez żadnych jakby składników zwierzęcych. Ale o właśnie, taki majonez, czy taka właśnie biała kiełbasa wielkanocna w wersji wegańskiej jest dla mnie, dla mnie fajnym przykładem właśnie takiej tradycji współczesnej. Czyli, pod... tradycja, ale
0: trochę, Dokładnie, czyli
2: podtrzymujemy ją, czyli musi być kiełbasa, musi być jajo z majonezem i tak dalej, czy w ogóle musi być sałatka z majonezem, ale dostosowujemy do tego, jacy my jesteśmy, co my potrzebujemy. Czy z jednej strony potrzebujemy sałatki jarzynowej, ale z drugiej strony nasz styl życia jest już taki, że się zdecydowaliśmy na, że nie jemy żadnych produktów na przykład jakby, jakby od zwierzęcych. To jest na przykład też powiedzmy, nie wiem, że chodzimy do święconki nie dlatego, że jesteśmy, nie wiem, chrześcijanami, chrześcijankami, czy dla nas ważny jest ten element jakby takiej obrzędowości, no obrzędowości związanej jakby z rytuałem kościelnym, ale jest to potrzeba pewnej estetyki, że idziemy razem, robimy sobie koszy, robimy sobie zdjęcia, wstawiamy sobie na jakieś tam Insta story i tak dalej. Ja nie widzę w tym nic złego. To jest jakby fajne, tak jakby, że potrafimy miksować, to no w ogóle cała, cały nasz dorobek kultury jest takim jednym wielkim miksem, jest właściwie nieustanną reinterpretacją przeszłości dostosowywania do obecnych warunków.
0: No pani się to podoba, mi pewno też, ale dla wielu to jest zagrożenie jednak tej takiej tradycji, tradycyjnej.
2: Ja myślę, że nie. Że trochę tak przestajmy demonizować tych innych, którzy są jakby. Ale też myślę, że fajnie, że w każdej grupie są tacy tak zwani strażnicy tradycji. No bo gdyby oni nie pilnowali, nie opowiadali, jak to było kiedyś, to, to, to byśmy, się to byśmy, byśmy zupełnie się rozpełzli. Ale no też myślę, że w każdym życiu, powiedzmy, że nie każdego, ale powiedzmy w większości z nas, nadchodzi taki moment, że nas interesuje. Jak to się stało, że tak jest? A skąd my znamy ten przepis? A dlaczego w naszym jest domu tak, a nie inaczej? No i gdyby nie rozmowy z członkami naszych rodzin. Takich, nie wiem, biologicznych, czy też takich, nie wiem, w jakichś tam różnych grupach społecznych, w których funkcjonujemy, no to nie znaleźliśmy odbyliśmy odpowiedzi jakby na te, na te pytania. Nam się wydaje, że jesteśmy tu i teraz współcześni, ale jesteśmy mocno osadzeni w przyszłości. Tylko tak jak powiedziałam, ważne co robimy z tą walizką, którą niesiemy, żeby ona nie była dla nas ciężarem.
0: A czy są złe tradycje?
2: Może nie tyle. Jako naukowczyni nie mogę powiedzieć, że coś się złe, nie powinnam, nie powinnam, znaczy nie powinnam. No, jakby nauka nie wartościuje, tak? Jakby obserwuje, obserwuje pewne fakty społeczne, kulturowe, stara się interpretować, znaleźć odpowiedzi na pytanie, skąd to się wzięło. Myślę, że bywają um, tradycje, które na przykład zmieniały obecnie zmieniły się bardzo mocno normy społeczne, tak jak się do siebie odnosimy. Um, na przykład nie, wiem, nie akceptujemy zachowań, nie wiem, jakichś wykluczających, agresywnych, piętnujących, no, pewne bicie i tak dalej. dzieci było kiedyś tradić. Tradycja? Myślę, że to był serczej styl wychowania, który znowu, ja mam się, że to była tradycja, a myślę, że nie, że to jest jakby... A jest ktoś tak, tam
0: próbuje nam mówić, że to jest nie, tradycyjne.
2: Myślę, że to jest jakby styl wychowania, chociaż no niestety, no historia ludzkości jest historią agresji, no bo wojny i podboje, tak? Natomiast myślę tu o takich tradycjach, na przykład, nie wiem, taki obrzęd tradycyjny, związany z takim tradycyjnym kalendarzem jakby ludowym, wiejskim, to było wyprowadzenie, utopienie marzanny, tudzież wyprowadzenie śmiercichy z tym, co współcześnie wiemy i interpretujemy zgodnie z współczesnym jakby stanem wiedzy, po całych, po całych akcjach mitu i tak dalej, tak? I było to po prostu bardzo jakby agresywny, że tak powiem, pełen jakby agresji, nienawiści jakby do, do kobiet, tak? więc jakby współcześnie nie ma jakby na, to, na takie zachowania zgody, ale... dzieciaki z chodzą. Ale dzieciaki z chodzą ale, na dzieciaki chodzą, ale teraz dla mnie to jest jakby na przykład bardzo ważne zadanie dla rola nauczycielek, nauczycieli, co z tym zrobią, jak to przedstawią, tak, jakby, że można... Jakby niekoniecznie musi być przepisana płać do marzanny, tak? Można być na zasadzie takiej u osobie niezła. Więc to jest też właśnie kwestia tego, co my z tym, z tym robimy współcześnie.
0: Pani jako naukowiec y, może spojrzeć w przyszłość, jak y, będą wyglądać polskie tradycje za 100
2: lat? Myślę, że będą jeszcze bardziej zmiksowane i będą jeszcze bardziej różnorodne, bo... Czyli nie będziemy
0: wszyscy tacy sami, tylko jeszcze bardziej się po Nigdy nie byliśmy tacy
2: sami. Myślę, że to jest jakiś podstawowy błąd myślenia, że to znaczy fajnie, że jako grupy ludzi różnych szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, ale nawet to, co nas łączy, to jest na przykład różne firmy, że tak powiem, majonezu, które dodajemy na sałatki, słynne dyskusje w internetach, które co roku jakby powracają, jaki majonez, głosowanie na najlepszy majonez i tak dalej. Ale mówiąc poważnie, nigdy nie byliśmy tacy sami, nie będziemy. Oczywiście będziemy poszukiwać rzeczy, które jakby nas łączą, no bo to też świadczy o tym, że człowiek jest istotą społeczną, więc żeby funkcjonować w grupie społecznej musi się jakoś dogadywać, więc pewne rzeczy muszą jakby być wspólne, ale myślę, że te tradycje teraz będziemy uważać za nasze, będą coraz bardziej jakby różnorodne, zmiksowane też z tego względu, że tworzymy coraz bardziej patchworkowe związki rodziny, one są, że tak powiem, też związane z różnymi jakby rodzinami, gdzie coraz więcej osób jest jakby pochodzi z różnych kultur, z różnych społeczności, związanych z różnymi jakby tradycjami religijnymi. I gdzieś na styku, żeby ci wszyscy, żebyśmy się wszyscy mogli ze sobą pogadać, te, takie tradycje stają się takim puzzlem. One zawsze były takie o charakterze jakby puzzlowych. I widzimy w kierunku różnorodności, która gdzie, ale na razie że ta różnorodność będzie, że tak powiem, rozszerzała się jakby swoje kręgi i będzie, nie, mogą być to nie tylko takie tradycje, nie wiem, powiedzmy Kaszuby, Wielkopolska, Podhale, nie tylko Europejska. Europejskie, ale także jakby pozaeuropejskie. No i myślę, że bardzo dobrze.
0: Czyli ten straszny sen tradycjonalisty, mówiący o tym, że wszyscy będziemy sobie tworzyć swoje własne małe tradycja i zniknie ta wielka polska tradycja się ziści.
2: Myślę, że z, um, straszny sen tradycjonalisty skończy się tym, że tradycjonalista się obudzi sobie uświadomi, że sam jest zlepkiem różnych tradycji.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Pani Profesor Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Życzę Pani wesołych świąt zgodnie z tradycją, czy jakoś inaczej?
2: miłego, wolnego czasu miłego, i oczekiwania czasu. na wiosnę.
0: To Państwu też tego wszystkiego życzymy. Dziękuję jeszcze I raz. Bardzo
2: dziękuję.
1: Z Tomaszem Podgórskim z Zakładu Fizjologii i Biochemii AWF będzie rozmawiał Michał Czajka. A o czym? O suplementach. O suplementach, których pełna, pełne są radio, telewizja, atakują nas z każdej strony. Uwaga, nie zawsze są złe. Przepis na takie dobre również
0: poznamy z tej rozmowy. Panie doktorze, Polacy wydają rocznie 8 miliardów złotych na suplementy, co przy czteroosobowej rodzinie wychodzi jakieś 66 złotych na osobę miesięcznie. Tak,
3: zgadza się. Jesteśmy przodującym narodem właśnie w wydawaniu pieniędzy na różnego rodzaju suplementy.
0: To znaczy, że będziemy zdrowsi niż inne narody?
3: Tak wyglądałoby, ale ze statystyk, chociażby z ostatnich dni wynika, że zdrowsi nie jesteśmy. Że występowanie chociażby nowotworów po okresie pandemicznym no jest większe, prawda?
0: To dlaczego jesteśmy zdrowi, jeżeli tyle tego jemy?
3: Bo nie zawsze to, co jest w tych suplementach de facto... Jest w tych suplementach, ponieważ nie zawsze to, co jest napisane na opakowaniu, rzeczywiście zgadza się z rzeczywistością. Z drugiej strony, no, nie zawsze potrzebujemy tych suplementów, bo po prostu z natury się nie badamy. Nie, nie sprawdzamy w ogóle, czy danego suplementu. Potrzebujemy.
0: No tak, a telewizja mówi, że potrzebujemy suplementy na no, właściwie na wszystko: na apetyt, na wzrok, na stres, na stawy, na skórę, na, skórę, na chore... cholesterol. O, cholesterol. Cholesterol. cholesterol.
3: cholesterol. Cholesterol
0: na nogi, paznokcie, na tak, wszystko.
3: Tak, tylko zapominają powiedzieć, że powinniśmy przede wszystkim zadbać o prawidłową dietę, prawda? O prawidłową aktywność fizyczną, o jakąkolwiek aktywność fizyczną, a nie tylko leżenie przed telewizorem i przełączanie kanałów telewizyjnych.
0: Czy te suplementy w ogóle są nam potrzebne i czy są osoby, którym są potrzebne?
3: Na pewno są potrzebne niektórym osobom. Zależy to od trybu życia, od aktywności fizycznej, prawda, od stanu chorobowego, stanu emocjonalnego bardzo często. No ale bardzo często po prostu one są niepotrzebne, bo odżywiamy się bardzo dobrze, co widać po naszej populacji, chociaż z drugiej strony... Jeść dużo to też nie znaczy dobrze jeść, i nie, nie znaczy dostarczać sobie wszystkiego, czego potrzebujemy.
0: Wydajemy 66 zł miesięcznie. Skąd ta popularność w takim razie suplementów, skoro tak naprawdę ich nie potrzebujemy, tak?
3: Na co dzień zajmując się jak doby, tą problematyką, no muszę jak gdyby być na bieżąco. Yy, studenci bardzo często do mnie podchodzą, pytają się o jakiś konkretny suplement. Ja w ich obecności rozkładam ręce. Widzę w ich oczach takie zawiedzenie z tego względu, że niby tutaj prowadzę wykłady o odżywkach, o suplementach, a na temat konkretnego jakiegoś suplementu nie wiem, nie, wiem. No nie posiadam wiedzy. Dużo ich jest. No i właśnie, według danych z końca zeszłego roku w samym 2021 roku wprowadzono na rynek ponad 22 tysiące suplementów, nowych. Diety, nowych suplementów. Oczywiście to nie są nowe substancje bardzo często, tylko po prostu preparaty o nazwach komercyjnych. No inaczej
0: nazwanych. Inaczej powoduje.
3: nazwanych lub po prostu dodatek jakiś do istniejącego już suplementu, który ma nową nazwę. No i ciężko się po prostu w tym rozpoznać. Jest tu pewnie jakaś strategia firm produkujących te odżywki żeby je po prostu sprzedać. Czy każdy
0: I... nowy produkt można trochę inaczej zareklamować.
3: Na pewno, na pewno. Zawsze można powiedzieć, że istnieje nawet jakaś jednostka chorobowa, która de facto w yy, nomenklaturze medycznej nie występuje.
0: Ludzie się po prostu na to, brzydko mówiąc, łapią. No i być może też słabość naszej służby zdrowia jednak. Pewnie tak. Bo jednak nie ma nic prostszego niż zapytać lekarza, czy powinienem to brać i czy to jest dla mnie dobre.
3: Yy, domyślam się, że problem polega na tym, że ja nie chcę mówić, że lekarze nie mają wiedzy, bo na pewno mają wiedzę odnośnie suplementacji, ale tych suplementów jest tak strasznie dużo, że oni sami też nie chcą, nie wiedzą co odpowiedzieć pacjentowi, dla, nazwijmy to dla świętego spokoju, po prostu powiedzą, że żeby przyjmować, ale wiem z własnego doświadczenia, że można danej osobie tłumaczyć, że to jest mu niepotrzebne, że to nie jest niepotrzebne. Ja potrafię czasami 20 minut z kimś rozmawiać, a na końcu słyszę, to w, co w końcu mam brać? O no właśnie. To, I to jest przerażające, że po prostu ludzie. Że nic po prostu. Że po nic. prostu
0: zdrowo jeść.
3: Zdrowo jeść. a często o tym zapominamy, prawda? Traktujemy suplementy jak, jako podstawy często naszej diety. Zapominamy o tym, żeby prawidłowo się odżywiać. Ja jestem osobą, która nie suplementuje nie suplementuje się, ale, ale, regularnie w miarę, na przykład robię sobie poziom witaminy D, prawda? żeby dla celów tak naprawdę badawczych, badawczych studenckich, żeby pokazać też studenci, zresztą mogą to potwierdzić, żeby pokazać, czy to się zmienia, czy się nie zmienia, czy wyjazd do jakiegoś słonecznego kraju poprawia ten poziom witaminy D, podnosi go i rzeczywiście tak jest, i tak naprawdę.
0: Czyli wyjazd na wakacje podwyższa panu poziom witaminy tak, D. Tak, I to nie. jest udowodnione naukowo.
3: Tak, na mojej własnej osobie jest, że podwyższa poziom witaminy D i... i... Czy
0: nie suplementuje pan w ciągu roku? W ogóle, pan na ogóle. Ja,
3: ja nigdy nie, nie suplementowałem witaminy D i y, 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 mimo wszystko, że nie suplementowałem, a odżywiam się, mam nadzieję, tak na, racjonalnie, y, to y, mimo wszystko ten poziom witaminy D mo, może nie jest no. bardzo wysoki, ale jest w normie. To po co je mam? suplementować, skoro mimo wszystko ta witamina D jest. Zrobiłem ostatnio też doświadczenia, lubię robić doświadczenia sam na sobie. Kupiłem suplement witaminy B12, żeby studentom pokazać i kończył się termin ważności, a mówię, dobra, przyjmę tą witaminę B12 jako już takie poznanie, jak mówię, szkoda wyrzucić. I stosowałem przez a 40 dni przyjąłem dawkę witaminy B12 za 1600 dni. Aż w końcu studenci powiedzieli koniec. Panie doktorze, czas skończyć. Oznaczyłem Nie chcemy pana stracić. Tak, no, chyba tak. Mimo wszystko yy, mierzyłem sobie witaminę B12 przed suplementacją, po suplementacji. Powiem szczerze, że, że studenci mnie tak nastraszyli, że idąc oddać krew ostatniego dnia yy, mojego eksperymentu, sam się trochę wystraszyłem. Mówię, no kurde, być może... Być może zaszło za daleko. Za daleko, być może przesadziłem. Kim ma zawsze dwa końce, witaminy są potrzebne, a z drugiej strony no, mogą też zaszkodzić. Sam się boleśnie o tym przekonałem, kończąc na ostrym dyżurze, ale to z inną witaminą C konkretnie. Ale poszedłem, przed suplementacją miałem, z tego co pamiętam, poziom witaminy B12-600. Po suplementacji, biorąc dawkę, no, 1600 dni. To jest bardzo dużo. Spadło do 400. To samo przez siebie mówi.
0: O skuteczności tego suplementu. O
3: skuteczności tego suplementu. Ja, ja byłem w szoku, studenci byli w szoku. Nie potrafimy tego wytłumaczyć.
0: A pytał pan producenta?
3: Nie, nie pytałem.
0: A czym różni się suplement od leku?
3: No jest zasadnicza różnica, ponieważ jeżeli w nazwie występuje lek, jest to taka substancja, która musiała przejść przez co najmniej pierwszy etap badań klinicznych, czyli musiała być jakaś grupa osób, której podawany był ten lek i sprawdzany był chociażby wchłanialność tego leku do organizmu. Suplement de facto nie musi mieć takich badań. Jedyne badanie, jakie musi producent zdobyć, to po prostu badania sanepidowskie na czystość mikrobiologiczną.
0: Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, że te badania trwają czasami nawet 14 lat, a, a ten suplement przez cały czas jest na rynku. Zgadza się. No i, no i co, i kupujemy rzeczy tak. kompletnie nieprzetestowane, nieprzebadane?
3: Tak, ja z, samego, z własnego doświadczenia y, wiem, że po prostu suplementy czasami obecne na rynku, kiedy podaję takiej podstawowej analizie jakościowo-ilościowej, może ilościowej nie, może jakościowej, no bardzo często okazuje się, że... Tak naprawdę nic nie idzie tam wykryć, przynajmniej takimi przesiłowymi analizami. Z drugiej strony po prostu bardzo często mam wrażenie, że to jest po prostu zmielona trawa lub po prostu skrobio.
0: Niestety. A kto może robić suplementy? De facto każdy.
3: Zawsze proponuję studentom, że jak chcą zbić majątek, po prostu mają wymyśleć piękną nazwę dla suplementu, wymyśleć potrzebę jego stosowania, a na pewno... Podjadą Majbachem pod
0: uczelnię. I ktoś wyda pieniądze na to. A to na
3: pewno. Trzeba być po prostu, jak to moja babcia mówi, obebrotnym
0: A propos i tak. yy, betoniarka, trochę poroszku. <głos> Też. I dobra nazwa.
3: Dokładnie, dokładnie. I Im to się im bardziej skomplikowana, tak, im bardziej, yy, że tak powiem, niosła reklama, tym się lepiej po prostu sprzeda. Trzeba po prostu społeczeństwu wmówić, że tego potrzebują.
0: No to jeżeli suplementy czasami są nam potrzebne, to jak znaleźć te dobre? <głos>
3: Ciężka odpowiedź. Ciężko, ciężko od... wzdycha, tak, odpowiedzieć. tak. Ciężko, ciężko na, ten, na to pytanie odpowiedzieć, bo sam do końca nie wiem. Tak naprawdę zawsze uważałem, że jedy, jeżeli dany suplement jest sprzedawany w aptece, to możemy być raczej, przynajmniej po części pewni, że będzie to substancja, która rzeczywiście się tam znajduje i rzeczywiście może pomóc. Ale. Życie pokazuje, że czasami podstawowe takie informacje na temat wchłaniania danego suplementu, yy, po, yy, postać po prostu tego suplementu, która powinna być w danym preparacie, nawet w aptece jest w ten sposób podana, że... Czyli on, obecność
0: yy, suplementu w aptece nie gwarantuje jego skuteczności?
3: Moim zdaniem nie. Niestety, ale nie.
0: A czy jest coś, co gwarantuje? Czy są w ogóle takie suplementy na rynku, które po prostu można kupić i brać?
3: Też mi ciężko na ten temat powiedzieć. Znaczy mam zaufanie, bo nazwijmy to do dużych firm farmaceutycznych, które produkują jakieś tam leki i jednocześnie no, również suplementy. Ufam temu, że one są jakieś lepszej, dobrej jakości, ale też nie, nie ręczę tym gł tutaj głową. W tym to może wrócę
0: pytanie, czego unikać w takim razie kupując suplementy.
3: Na pewno ja, jeżeli kupowałbym jakikolwiek suplement, raczej szukałbym firmy, która ma historię. Zacznijmy od tego. Historię, jakąś dobrą renomę jest to raczej duża firma, której nie, po prostu nie stać na to, żeby wypuścić bubel na rynek, bo y, zła reklama zrobi więks większej szkód niż niż po prostu zyski uzyskane ze sprzedaży po prostu takiego lewego, lewego suplementu, prawda? nie do końca działającego.
0: Tak. Czyli nie unikniemy reserczu, sprawdzania, przygotowywania się do wizyty w aptece?
3: No niestety nie.
0: Z czego wynika, że te suplementy są tak niskiej jakości z braku kontroli?
3: Tych suplementów jest tak dużo na rynku, że a, analizy są tak długotrwałe, jak pan wspomniał, i z drugiej strony bardzo kosztowne że te kontrole są wyrywkowe. Tak? Czasami, czasami dany suplement przejdzie test pozytywnie, wielokrotnie nie przechodzi tego testu, no ale tak naprawdę co kto komu zrobi po prostu no, może być ewentualnie informacja, która i tak nie jest rozpowszechniana, że no, w danym suplemencie y, albo jest za niska zawartość substancji czynnej, Albo wręcz przeciwnie, jak, jak pokazują badania właśnie z tego 2021 roku, są substancje zakazane, które w sporcie mogą się okazać dyskwalifikujące dla, dla takiego atlety, ponieważ nawet były przypadki, że wychodziły pozytywne testy antydopingowe wśród sportowców po spożyciu suplementu dostępnego ogólnie na rynku.
0: Czyli do suplementów ogólnie dostępnych na rynku, Dodawane są substancje, które co mogą też uzależniać, na przykład?
3: Nie, uzależniać może nie. Po prostu są to substancje na bazie hormonów sterowych, y, ogólnie y, nazywanego dopingu, chociażby sportowego. W jaki sposób one się tam znajdują? Pamiętam szczerze, nie mam zielonego pojęcia. M mogę się ewentualnie domyśleć, że nie do końca jest czasami czyszczona taśma, prawda, z, z poprzedniej partii produkcji, no i po prostu to zanieczyszczenie po prostu wynika z niedbałości.
0: A może z chęci zwiększenia skuteczności tego, tej substancji?
3: Być może tak. Być może tak. Ciężko mi jest na ten temat powiedzieć. No.
0: Przygotowując się do tej rozmowy znalazłem na przykład w internecie listę tak zwanych legalnych pochodnych sterydów.
3: Tutaj musimy rozróżnić dwa rynki. Jeżeli chodzi o, czy sterydy są legalne, to zacznijmy w ogóle od tego, ale musimy też tutaj rozpoznać rynek taki konsumencki od rynku sportowego. Związki o budowie sterydowej są w sporcie zakazane przez międzynarodową organizację antydopingową, prawda? I wykrycie minimalnych ilości takich substancji u sportowca no, dyskwalifikuje go. Czasami po nawet kariery. Z drugiej strony, no wiadomo, że ten rynek jest. Jest to no, czarny rynek, nazwijmy to. Te substancje są stosowane, można powiedzieć, chyba powszechnie, nawet na siłowniach, prawda? I nie tylko, ponieważ są to preparaty przeznaczone do szerokiej gamy odbiorców. A testosteron na pewno będzie do wzmocnienia masy mięśniowej, zwiększenia masy mięśniowej, do zwiększenia siły, ale są inne suplementy, DHEA, tak zwany hormon młodości, przeznaczony dla kobiet w okresie około menopauzalnym, żeby podnieść. Samopoczucie. samopoczucie, chociażby samopoczucie i żeby nie było takich efektów właśnie około menopauzalnych, prawda?
0: A jak te produkty trafiają na polski rynek?
3: Prawdopodobnie częściowo jest to rynek tutaj miejscowy, nasz polski tak jak dzisiaj słyszałem, zlikwidowano kilka ton nielegalnego tytoniu i było to w jakimś gospodarstwie gdzieś. Tak samo pewnie ze Stardami, co chwilę słyszymy jakieś akcje, że odkryto jakąś dziuplę, gdzie się po prostu produkuje suplementy. Spoglądając na te miejsca, gdzie one są produkowane i w jakich warunkach są produkowane, to i tak cud, że po prostu tak jest mało przykrych przypadków prawda, związanych chociażby z zatruciem. Ponieważ najgorsze jest to, że jeżeli dany suplement Pochodzi z, nie, z nieznanego źródła. To jeżeli nawet znajduje się tamta substancja, co pokazują np. badania kanadyjskie, to czasami te dawki są tak wysokie, że no, mogą nie tylko zaszkodzić zdrowiu, ale nawet doprowadzić do śmierci. Co niekiedy się zdarza, prawda?
0: Czyli mamy dwa zagrożenia. Jednym z nich jest to, że wydajemy pieniądze za bezwartościowy produkt, a drugim zagrożeniem jest to, że dawka jest za duża?
3: Za duża. Albo zanieczyszczenie jest substancjami, które no, może wywołać u nas jakieś niepożądane skutki uboczne. Bo tutaj musimy rozróżnić substancje, cały aspekt tych substancji, no bo niektórzy chcą zbudować masę mięśniową, inni chcą schudnąć, prawda? Są preparaty, które powszechnie są zakazane, ale istnieje czarny rynek po prostu w internecie. Zawsze wszystko można gdzieś tam kupić.
0: Takim trendem ostatnich lat jest też to, że suplementy wyszły z aptek. One już są dostępne wszędzie.
3: Zgadza się. Był czas, że suplementy były dostępne w aptekach, ewentualnie w specjalizowanych sklepach. Nazwijmy to z różnego rodzaju suplementami czy odżywkami. I powiem szczerze, że swego czasu przeraziło mnie, przeraził mnie fakt po prostu obecności takich suplementów w dyskontach. Myślałem, że do tego nigdy nie dojdzie i byłem naprawdę e, zszokowany tym, kiedy wszedłem do popularnego dyskontu i na środku tego dyskontu w takim wielkim koszu znajdowały się wielkie puszki popularnych suplementów sportowych, BCA, serwatki i innych zawsze wychodziłem z założenia, że młoda osoba, która chce wejść w ten rynek...
0: Dostępne one są bez ograniczeń wiekowych.
3: Bez żadnych, tak? Może je kupić każdy, prawda? Nie musi nawet podchodzić do kasy. Może, ją, może to skasować przy kasie samoobsługowej. Także nikt tego tak naprawdę nie kontroluje. Zawsze uważałem, że osoba rozpoczynająca taką suplementację, zgłaszająca się do sklepu, zawsze ma kontakt ze sprzedawcą, prawda, który może doradzić ewentualnie, jeżeli będzie uczciwy, że to nie jest na twój wiek, poczeka jeszcze troszeczkę, albo tutaj masz zamiennik o mniejszej dawce, Teraz ten rynek jest niekontrolowany. I to jest chyba najbardziej przerażające, że każdy może kupić wszystko, co mu się żywnie podoba.
0: Czyli rozpocząć na przykład ćwiczenie na siłowni od kupienia tej wielkiej puchy suplementów.
3: Tak. Często ludzie w ogóle myślą, że sam suplement pomoże. Prawda? Są suplementy, po których rzeczywiście się rośnie, tylko ludzie nie zdają sobie sprawy, że przybierają na masie ciała, mają wrażenie spuchnięcia, ale ostatecznie okazuje się, jeżeli robi się analizę składu ciała, że ten to spuknięcie i zwiększenie masy ciała to jest po prostu nabranie masy tłuszczowej, a nie mięśniowej.
0: To przyjmijmy takie założenie, że rozpoczynamy naszą karierę sportowca. Jakie są Pana rady? Przede wszystkim
3: proponowałbym osobom, które chcą, po prostu rozpocząć suplementację od tego, żeby zapoznać się, które z tych suplementów rzeczywiście są im potrzebne, ponieważ tak jak Pan wspomniał, no w internecie można znaleźć najróżniejsze wskazówki, ale nie zawsze one są zgodne z prawidłami po prostu wiedzy na temat wpływu suplementów na sport. Ja osobiście bym wybierał jakiś suplement, raczej zaufał, nie patrzyłbym tyle na cenę, chociaż bardzo często jest to
0: Niestety to jest to czasem wyznacznik.
3: Wyznacznik tego, raczej patrzyłbym na yy, po prostu y, firmę. Jednak mimo wszystko na firmę, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, duże firmy, duże koncerny nie mogą sobie pozwolić na po prostu wpadki. Z drugiej strony trzeba też zaznaczyć, że istnieje kilka organizacji na świecie, które kontrolują... Badania, nazwijmy to w ten sposób, badania odnośnie wpływu tych suplementów na wydolność sportową. Jakakolwiek ona by była, czy to wytrzymałość w maratonie chociażby, czy w kolarstwie, czy siłę na siłowni, i czy na szybkość. No i to tak naprawdę jest dla większości osób szokujące, kiedy ja z nimi pierwszy raz na ten temat rozmawiam, że z pośród tych setek, tysięcy niemal substancji działa tak naprawdę według najnowszych najnowszej wiedzy tylko sześć. Jest ich tylko sześć.
0: W ogóle dających jakikolwiek efekt.
3: Efekty, tak, sportowe. Tak, spośród tych wszystkich substancji. Jeżeli chodzi o substancje chemiczne, same w sobie.
0: To gdzie znaleźć informację na ten temat? Co działa, a co nie działa?
3: No, chyba najbardziej znaną tutaj w, w tym gronie sportowców jest tak zwany Australijski Instytut Sportu, który stricte zajmuje się tym, tą tematyką. I na ich stronie, na bieżąco, można sprawdzać, jaki jest obecny stan wiedzy. No i według tej organizacji ais to działa tylko i wyłącznie sześć. I to, jest, to są najnowsze dane, bo do 2015 roku były tylko trzy. Dodałbym jeszcze odnośnie tych suplementów, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że my z tymi suplementami spotykamy się na co dzień. Że one są wokół nas. No bo ja może wymienię te suplementy dla, dla informacji słuchaczy. Te działające. Te działające. No, no chyba najbardziej popularna sportowa odżywka to jest kratyna. Tak. Kratyna y, bardzo popularna wśród sportowców, no bo pompuje mięśnie, jak to się powszechnie mówi, ale często się zapomina, że dobry kilogram wołowiny zawiera nawet 10 gramów kratyny w sobie. Jedząc mięso też dostarczamy kreatynę. No ale okej, okay, to jest takie sportowe, ale kofeina Mamy z nią do czynienia... Kofeina
0: jest z jednym z tych sześciu tak, działających z, suplementów.
3: Dokładnie, z jednym z tych sześciu działających suplementów, kofeina, którą możemy pozyskać z kawy, z herbaty. Oczywiście łatwiej jest połknąć kapsułkę, prawda? bo jest odliczona masa. Ale gdyby. przyjemniej
0: wypić jednak kawę.
3: Dla mnie osobiście tak, prawda? Yy, trzecią substancją są wodorowęglane. Brzmi to bardzo, bardzo tajemniczo. Często płacimy za te suplementy całkiem sporo, a to jest po prostu soda oczyszczona. To on każdy ma w domu. Te wodorowęglany, gdyby wziąć po prostu butelkę wody i sprawdzić po prostu skład chemiczny, to pierwszym jonem, jaki tam się wysuwa, to jest wodorowęglan. Czyli zwykła woda mineralna, wysoko zmineralizowana, jest sportowa. beta Betalanina, może bardziej tajemniczy, rzeczywiście czyli może...
0: czwarty z tych sześciu? Tak,
3: czwarty z tych sześciu, to jest betalanina. Najbardziej może tajemniczy z tych sześciu, piąty, sok z czerwonych buraków wyciśnięty. Bardzo popularny oczywiście w posadzie kiszonych lub zwykłych. No jak to z sokiem z czerwonych buraków, jak to się mówi, jest na krwinki, prawda? Ale nie do końca tak to jest, ponieważ on rozszerzy naczyniak wynośny. Tak? I jak rozszerzy naczyniak wynośny, mięśnie są lepiej dokrwione, lepiej utlenowane i po prostu bardziej wydolne.
0: No Czyli i... na wysiłek sok z buraków, to tak, już z czerwonych. Okay. A szósty środek
3: a Szósty środek jest chyba najbardziej zaskakujący, bo to jest glicerol, inaczej nazywany gliceryno, czyli po prostu gliceryna w kremie do rąk, A ona nawilża skórę, prawda? Ale jak się ją połknie, no to nawilży nas od środka, a lepiej nawilżony organizm po prostu jest bardziej wydolny.
0: Czyli generalnie wszystkich może nie wszystkie, ale większość z tych rzeczy można kupić po prostu w sklepie spożywczym. Po prostu za kilka groszy. I to są te jedyne działające. No według tej najnowszej historia.
3: wiedzy tak to jest. Oczywiście czasami jakiś jest dołączony, czasami jest usuwany z tej listy, ale według tej wiedzy te sześć suplementów typowo sportowych, to jest tylko te sześć.
0: To zapytam o, o sławetne środki na poprawę pracy stawów mhm. sportowcom. Zaleca się to powszechnie. To działa?
3: Tak, działa. Działa. Y ja niestety obawiam się bardzo często tego, że nie, nie wiem do końca, co jest w tym opakowaniu. Z jakiego to źródła pochodzi, prawda? Czy ten kolagen, bo skąd pozyskuje się kolagen ze ścięgien y, zwierząt y, ubitych? Y, I z, w jakim stanie ten kolagen, te, te ścięgna chociażby y, były przed wyprodukowaniem tego preparatu? A mamy w każdym sklepie spożywczym przebadane. Przebadane bakteriologiczne, ten sam suplement, po prostu żelatyna. Prawda? Żelatyna jest substancją, która buduje stawy, buduje chrząstkę, buduje. I ściega. że ten jest
0: bezpieczniejsza niż no większość jest, suplementów.
3: No, znaczy, czy bezpieczniejsze, tego nie mogę. Przebadana, na pewno. A na pewno musi być przebadana, bo jeżeli jest dopuszczona do obrotu spożywczego, to musi być po prostu przebadana i źródło tej żelatyny musi być pewne. Podsumowując. Czy kupować takie suplementy z kolagenu? Obiecmy chrząstkę, prawda? Idąc do, do popularnej restauracji. I, I jedzmy żelatynę, prawda? Pamiętajmy, że żelatyna, żeby chrząstka się odbudowała, jest ona zbudowana tak jak wspomniałem wcześniej z kolagenu, a dla kolagenu potrzebna jest witamina C. Ja mam świetny przepis na, na taki, jeżeli mogę się. Ale rzeczywiście, tak? jak najbardziej. Po prostu podgrzać troszeczkę sok pomarańczowy, wsypać trochę żelatynę. Sok pomarańczowy, ma witaminę C i w tej postaci go wypić świetnie smakuje, stawy ratuje. O, nawet
0: mi się No udało. proszę, mamy hasło. Jeszcze no, to... betoniarka jest potrzebna Dokładnie. będziemy robić suplement diety za chwilę. Dokładnie. Doku... Możemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Apelujemy wspólnie o rozsądek. Zgadza się. Moim um. gościem był pan dr Tomasz Podgórski z Zakładu Fizjologii Biochemii Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Dziękuję. Dziękuję również panu.
1: jak to jest pisać kryminał? I nie tylko o tym rozmawiałem z Piotrem Gajdzińskim, obecnym pisarzem, autorem książek, e, głównie biografii, który właśnie debiutuje jako autor kryminałów, ale osadzonych w Wielkopolsce. Mówię kryminałów, bo choć to pierwsza książka, to na tej pierwszej się nie skończy. Ale usłyszycie Państwo również rzeczy nie tylko z literaturą związane. Zapraszam. Siedzi przede mną Piotr Gajdziński, autor literatury faktu przeważnie, który nagle, nie wiadomo dlaczego, postanowił napisać powieść. I to jest pytanie. Znudziły ci się fakty, czy fakty są zbyt straszne? Czy rzeczywistość skrzeczy? Jak to się stało? Nie mam
4: pojęcia, to pewnie każdy ma taką chęć po ciągłym pisaniu o faktach w książkach i w publicystyce. No przejść na trochę inny etap albo na chwilę uciec w jakąś inną rzeczywistość. I chyba tak to było ze mną. Chciałem spróbować czegoś innego. Trochę mnie tam ludzie namawiali, znajomi. W Na zasadzie, że każdy tak szanujący
1: proszę. się autor musi napisać kryminał. Nie wiem, nie wiem, czy tak jest.
4: Trochę to źle brzmi, że każdy, bo to strach, ale... No, ale, ale kryminały każ... stały
1: się popularne. O.
4: No tak, ale pewnie każdy chce spróbować. Niektórzy to robią, niektórzy mają w sobie więcej silnej woli i tego nie robią. Ja spróbowałem, jestem zachwycony samym procesem twórczym. To nie chodzi o to, że jestem zachwycony swoją książką, bo ocena należy do czytelników.
1: A czym się różni od pisania biografii, proces twórczy? No oczywiście oprócz tego, że nie musisz mieć całej prawdy i tylko prawdy w książce. No,
4: trzeba powiedzieć prawdę czasu i prawdę ekranu. Czym się różni? Przy pisaniu biografii jest ta piękna rzecz, której nie ma niestety w przypisaniu powieści, czyli to są rozmowy z ludźmi. To jest zazwyczaj bardzo inspirujące, bardzo ciekawe, e, bardzo fajne. W wypadku poezji, y, 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 przepraszam. No, cóż mamy za nie, Nie, nie. Nie, nie. <śmiech> nie, to był tylko przejęzyczenie. A ja my myślałem,
1: że to wiemy, co będzie dalej.
4: Nie, w wypadku, w wypadku powieści, y, fajne jest to, że człowiek jakby się oddaje. Udaje się do takiego swojego świata, wymyśla to i tak dalej. W wypadku biografii łatwiej zachować dyscyplinę. Jest jakiś zbiór faktów dość de facto zamknięty natomiast w wypadku pisania na przykład kryminału no to, to oczywiście też jest masa faktów to jest dużo rzeczy do zebrania to się tylko tak wydaje, że człowiek siada, pisze i tak dalej ale to jest masa, masa rzeczy, które trzeba sprawdzić które się niby wie, ale wiecie z takiej potocznej wiedzy fakty, później tego nie potwierdzają i tak dalej i tak dalej no, podam przykład, że jak akcja tego mojego pierwszego i drugiego kryminału który, który kończę e, obecnie e, toczy się w Wolsztynie, to jest moje rodzinne miasto, ja ten Wolsztyn wydawałby się znam e, no, perfekcyjnie, no całe lata mieszkałem tam i tak dalej, ciągle tam jeżdżę, e, no ale później przy pisaniu okazuje się, że jednak nie, że trzeba pojechać, trzeba sprawdzić, trzeba wymierzyć ta i, i, tak ta dalej, ta... i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz? Dobrze.
1: A w tak. Chciałem zapytać o ten Wolsztyn, ale już zdradziłeś, a nie chciałeś się zmierzyć z Poznaniem? No z
4: Poznaniem ja się będę też jeszcze mierzył. To jeszcze, to jeszcze nie, jest, nie jest koniec Poznania z moim ukochanym miastem, ale też miastem dużo bardziej onieśmielającym niż Wolsztyn i, i dlatego, dlatego czy to na razie pi pierwsza wybrałem Pierwsza
1: powieść osadzona w Wolsztynie?
4: Nie, podobno są, są jakieś, czy raczej w okolicach Wolsztyna jakaś, jakieś takie powieści kierowane do kobiet, pisane przez kobietę i cieszące się tam podobno na tym lokalnym, w tym lokalnym środowisku wśród kobiet dużym zainteresowaniem i poczytnością. Ale nie wiem, nie, nie miałem przyjemności
1: czytać. No ja też twoje książki nie miałem przyjemności czytać, ale wiem, że chodzi o dziennikarza, który przybywa do rodzinnej miejscowości i później się zaczyna intryga. Natomiast czy tam są wątki autobiograficzne? Znaczy,
4: jest tam trochę wątków autobiograficznych, ale ten dziennikarz to, to nie jestem ja, to jest dziennikarz telewizyjny, ja nigdy w telewizji nie, nie, nie pracowałem, i akurat ta część nigdy też się nie, nie zajmowałem takim klasycznym dziennikarstwem śledczym od czego specjalistą jest y, bohater mojej książki. Natomiast oczywiście jest tam trochę y, faktów y, y, z mojej biografii, moich przyjaciół, ponieważ y, książka no dzieje się y, również y, y, część akcji y, w latach 70. i 80. i początku lat 80. E, Czyli twój
1: ulubiony okres historyczny chyba?
4: <laughs> chyba tak. E, na którym nieśmiało powiem, że się znam. Bo tam są różne plany czasowe, tam są również lata 30., którego, którego to okresu nie znam najlepiej, i dlatego to te, też wymagało ciężkiej pracy, konsultacji. Tutaj mój przyjaciel Błażej Nadomnik, z którym razem kiedyś chodziliśmy do liceum, a później studiowaliśmy, służył mi nieocenioną pomoc.
1: Pytałem o tą biografię, a to dobry punkt zaczepienia dla Twojej przyszłości, by napisałeś. Nie chcę skłamać. Cztery duże biografie. Gomułka, Gierek, Jaruzelski i. A no to już
4: To trudno nazwać biografią. To, to jest raczej biografią. bardziej taka książka y, polityczna. Ale chciałem
1: zapytać, czy jest wspólny wątek, który te książki łączy poza nazwiskiem autora?
4: No. Y <głos> czy dałoby się go pewnie do, do, dopatrzeć. We wszystkich książkach są ludzie, którzy dostali się na szczyt. No powiedzmy w wypadku, w wypadku Morawieckiego to, to nie jest taki szczyt i to oczywiście nie jest taka władza, jaką posiadał zwłaszcza Gomułka i Jaruzelski, więc pod tym względem to tak nie bardzo, no ale gdzieś to są cztery opowieści o ludziach, którzy... Wdarli się na szczyt, którzy dzierżą dużą, czy dzierżyli dużą władzę, i tę władzę wykorzystywali, w moim przekonaniu, we wszystkich czterech wypadkach
1: źle. Czego się wyraz daje odczuć, czytając te książki? E ale chciałem zapytać o tą przedostatnią teraz, czyli o Delfina, o Mateuszu Morawieckim, nie biografii. Mówisz, czy po tej książce spotkały cię jakieś nieprzyjemności?
4: Znaczy, po pierwsze ja tę książkę na, napisałem razem z synem, to, tak jest, więc tam jest dwóch, e, dwóch autorów i to chciałem zaznaczyć. Nieprzyjemności tak, spotkały mnie, ale nie będę o tym mówił, ponieważ nie, nie chcę z najgorsza siebie odpowiedź. robić, wiem czy najgorsze, ale nie chcę z siebie robić jakiegoś kombatanta. Przyjdzie na to czas i wtedy po latach siedząc na bujanym fotelu i tak
1: no dobrze, to mam zepsuty ciąg dalszy, ale to nic, to zapytam o, o trochę inne spojrzenie, bo do, do obecnej książki jeszcze wrócimy, chociaż przyznam, że najtrudniej rozmawia się o książkach, które się nie czytało, a pozostałe czytałem, a przed chwilą przeczytałem twój wywiad z fachowcami od rynków kapitałowych, tak to możemy nazwać, który jest niezłym horrorem, jak się go czyta, mhm. bo właściwie to jest opowieść o naszej rzeczywistości i przyszłości gospodarczej. I tutaj ja wiem, że to jest strasznie nudny temat dla większości słuchaczy, zwłaszcza jak przeskakuje od autora powieści kryminalnej, przez biografię fascynujące zresztą i nagle do takiej szarej rzeczywistości. No to spróbujemy zahaczyć o literaturę. Czy twoim zdaniem to, co się teraz dzieje na rynkach, to jest temat na książkę, scenariusz filmowy następnego Wilka, Wilka, przepraszam, Wilka z Wall Street.
4: To bez wątpienia to, co się dzieje dzisiaj na rynkach jest scenariuszem gotowym do, do, na, na dobry film albo na dobrą literaturę. Zobaczymy oczywiście, co będzie Zobaczymy jak sprawa zostanie rozwiązana, bo sprawy zawsze są rozwiązywane, choć czasem wydają się nierozwiązywalne, ale rzeczywiście nagromadzenie kłopotów, które w tej chwili spadły na gospodarkę globalną, w tym również na ludzi, bo to na końcu tego wszystkiego są przecież ludzie jest jakieś gigantyczne i dawno niespotykane ale to, one są, to nie jest tak, że to jest jakaś sytuacja wyjątkowa mam wrażenie, że my przez ostatnie 30 lat żyliśmy w jakimś takim świecie pewnej łudy, to znaczy w świecie w którym wszystko szło dobrze to rzadko w dziejach świata były, były takie okresy, tak długie okresy. Wydaje się, że to się skończyło. Ja nie chcę powiedzieć, bo to, to jest takie ulubione stwierdzenie, że to się bezpowrotnie skończyło. No nie, to nic nie jest bezpowrotne, ale ale wydaje się, że, że czekają nas gigantyczne turbulencje. Wojna na Ukrainie nie jest ich końcem. Kłopoty z inflacją nie są ich końcem. To będzie i będziemy tego doświadczali
1: tak, mocniej. Ja chyba nawet źle zapytałem. Mówiłem o kłopotach na rynkach. Wszyscy tutaj o tych enigmatycznych rynkach mówią, a to są kłopoty, które nas wszystkich dotykają.
4: Tak, one dotykają nas wszystkich, będą nas dotykać. Inflacja pożera te pieniądze. Inflacja jest niszcząca. My tego nie rozumiemy, my tego nie widzimy na co dzień. Natomiast ona jest niszcząca dla gospodarki, dla naszych portfeli jest niszcząca. Ona będzie trwała. Ona będzie trwała również dlatego, że ona polityką jest bardzo na rękę. No, wszystkie państwa, prawie wszystkie państwa europejskie w ubiegłym roku Polska także zmniejszyła swoje zadłużenie dzięki inflacji i to jest Teoretycznie dobra wiadomość, tylko że to jest ten pierwszy etap, który jest jeszcze takim y, miesiącem y, miodowym, ale on się kończy Ani, i będzie
1: gorzej. A nie kusicie czasami y, jako fachowca od komunikacji, żeby y, opracować y, dla polityków, ekonomistów y, taki bryk, jak powinni mówić o inflacji? Bo zdaje się, że, że najlepiej o inflacji, chociaż niezgodnie z prawdą mówią ci, którzy rządzą. No, najlepiej
4: o inflacji mówią ci, dla których... Którzy ją lekceważą i ona to, 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 I ona to w, najlepiej brzmi w ich ustach, bo oni, bo oni ją tam jakoś kochają i akceptują. No, ale w ogóle to, to przecież jest historycznie udowodnione, że o inflacji, również o inflacji najlepiej mówią popliści, no to Ponieważ przy władzy są populiści, no to oni
1: mówią o tym dobrze. Ja tak, które tymi pytaniami robię nawiązanie do poprzedniego odcinka podcastu, w którym profesor Kowalski mówił o inflacji, więc nie. Nie brnijmy dalej, Dobrze. nie brnijmy dalej, chociaż wydaje mi się to ciekawym tematem na książkę. Proszę pana, tak patrzę z oczekiwaniem. Dobrze, z którą panie się...
4: redaktorze, będę
1: myślał. A tymczasem kryminały. Wracamy do kryminałów. To był duży przeskok? No tak, tak. tak. Znaczy, mówiłeś już o warsztacie, tak, ale przedstawienie się.
4: Tak, to był duży przeskok. Chociaż ja dość długo o tym myślałem, długo się wahałem, czy to zrobić. Trochę tam nawet sobie popisywałem. No i w pewnym momencie przyszedł taki, taka chwila, że, że zdecydowałem, że trzeba spróbować. No, trzeba wsiąść na tego konia. No, albo się uda, albo się nie uda. Wydawnictwu za bardzo, książka się spodobała. Zamówił, wydawnictwo zamówiło zaraz drugą, jakby kontynuacją, która jest, czy będzie kontynuacją tego sierotcińca Janczara? To
1: sugeruje, że główny bohater przeżył.
4: E, de, dziennikarze na szczęście w Polsce przeżywają, więc przeważnie, tak, tak, przeważnie. tak, przeważnie z wyjątkiem Jarka Zientary. tak, mój bohater też e, przeżył, aczkolwiek jak to w kryminale, trochę
1: trupów nie bez strat, w tej książce, nie bez strat tak. mm. właśnie się zastanawiam, jaka tam atmosfera panuje, Chandlerowska czy jeszcze inna wracając do warsztatu Jeden z autorów, właściwie chyba każdy z autorów kryminałów w Polsce mówi, że to jest ciężka praca i że to jest praca, w której trzeba być bardzo skrupulatnym. Siada się o ok, jak, jak na etacie. Niemal odbija się kartę. Siada się i się pracuje. A nie czeka na napływ weny twórczej. Czy u ciebie też to tak wygląda?
4: Nie, to ja już za długo pracuję w dziennikarstwie, żeby, żeby te opowieści o, o napływie weny twórczej e, kultywować. No nie, no to, to jest ciężka fizyczna praca. To jest fizyczna praca. No to jest ilość godzin codziennego siedzenia, e, siedzenia przed komputerem. Oczywiście czasem człowiek ma lepszy dzień, e, więc nazwijmy to, że, że, że jest ta wena twórcza. E, I potem poprawia, e, pisze i tak dalej, i tak no, dalej. Trzeba napisać określoną ilość stron. E, trzeba siedzieć przy tym termin, komputerze. Tak? E, więc co, pierwszą książkę pisałem bez bez terminu i z reguły ja piszę książki bez terminu, ponieważ wszystkie biografie też, to ja najpierw piszę książkę, a później idę do wydawnictwa. Ten kryminał teraz pisze już z terminem, więc staram się, staram się go przestrzegać, a nawet jak to w socjalizmie, jestem przed terminem. To so 20 normy. 120% normy. I tak dalej. Natomiast, no mówię, no, no trzeba swoje zrobić i to praca umysłowa taka intensywna, ona jest niezwykle męcząca. I ja nie chcę tu powiedzieć, że to jest praca górnika i że pisarze powinni iść i palić opony przed Urzędem Rady Ministrów.
1: No ale inflacja, i, bo i może tak, tak dalej, i tak dalej. Tak,
4: tak jest. No i też niewielka sprzedaż książek, niestety Polacy mało czytają. Ale naprawdę, to naprawdę jest ciężka praca, czy pracuje na etacie, odbędni, czy nawet hmm. ciężko pracuje w ciągu 8 godzin, zamyka biureczko, idzie i tam ogląda sobie Netflixa, telewizoryk, czy tam coś tam jeszcze, albo uprawia sport. Natomiast tutaj ciężko się tego, od tego oderwać. Nie? To, to I... jest ten moment, że grasz w tenisa, ale myślisz o tym, że kurczę, tam jednak... Nie, nie, nie tak to powinno wyglądać, i, i już nie grasz tego tenisa, bo to wszystkie piłki lądują w siatce. Tylko zajmujesz się myśleniem o, o tej książce i tak jest wszędzie. No jesteś gdzieś tam, nie wiem, urodziny i też o tym myślisz, no tu jest coś na
1: kartce. Tak to jest, no tak to wygląda niestety.
4: Znaczy, ja nie narzekam, bo to ma swój urok, ja to lubię.
1: Zabijasz więc... marzenia młodych pisarzy. Znaczy, no,
4: no, wszyscy mamy zakodowany taki obraz pisarza z początku XX wieku, dużo absyntu, wina i pięknych kobiet. Nie, nie, nie. Wina czasem bywa dużo rzeczywiście, absynt to już nie jest dzisiaj nie rzecz, że to jest specjalnie popularna, chociaż bywa. Pięknych kobiet jest pewnie więcej, ale one bardziej interesują się radiowcami i, i gwiazdami telewizji.
1: Pogadamy z radiowcami. Właśnie tak przypomniałem sobie, że co mówił e, Miguel Mróz w swoim pisaniu, to u niego to jest ciężka praca. Ale rozumiem, że u ciebie nie będzie trzech książek rocznie. Nie. Czyli ile przyjdzie poczekać na ciąg dalszy opowieści sierociniec Jan Czarów? Tak, która jest. zrobi reklamę, a niech tam będzie, która już jest do kupienia w Empikach, tak?
4: W Empiku jest w przedsprzedaży, tak, a w połowie przyszłego miesiąca, w połowie kwietnia wchodzisz do takiej normalnej sprzedaży w księgarni.
1: To załóżmy, że to będzie wciągająca lektura. Załóżmy. Znam, <grym> autor, znam, znam autora, ale nie chcę przesadzać <grym> się z komplementami. Będzie. Będzie. Załóżmy, że to będzie wciągająca lektura i że w kilka nocy połknę tę lekturę. I, I jak długo będę musiał czekać na ciąg dalszy?
4: No, druga książka ma być jesienią, pewnie na, na przełomie nie jest źle. września i
1: października. Nie tak? jest źle. To, to nie jest źle. Miłośnicy gry o to musieli latami czekać i nadal się nie doczekali końca. Ale było ich więcej. A będzie trzeci tom?
4: Nie wiem. E, mam e, ochotę na e, książkę inną. Podpowiadałem. Chciałbym ją zrobić do końca tego roku, ale na razie
1: jeszcze nie wiem, i na razie jeszcze nie W międzyczasie pokazać. okaże się, co jest bardziej opłacalne: biografie, literatura faktu czy literatura fikcji. Znaczy, to w
4: wypadku książek poza kilkoma gwiazdami y, y, polskiej literatury kryminalnej to o opłacalności tak naprawdę trudno mówić, ale też nie ma co narzekać. No, jak, znaczy, jak ktoś to lubi, to y, pisać, no to, to robi. Jak ktoś nie lubi,
1: no to musi się A zajmować. ma swoich ulubionych autorów?
4: No tak, pewnie. Y, takie, Ale pytasz mnie o autorów kryminałów? To czy... może podzielmy.
1: Literatura faktu ale polskich autorów będę pytał. Mm -hmm. Literatura, a ff, to by była zbyt szerokie, niech mm -hmm. będzie literatura kryminalna. Nie, to w
4: literaturze kryminalnej to polskich autorów to nie, mam to nie mam specjalnie ulubionych. To jest straszny, straszny błąd, ale będę to teraz nadrabiał choćby po to, żeby zobaczyć, czy, czy jestem w stanie doskoczyć do ich poziomu, więc to jest to. Jeśli chodzi o literaturę, faktu, to tutaj, tutaj pewnie będę nudny, no, nadal Kapuściński, bardzo lubię czytać książki, zresztą mojego przyjaciela, Mariusza Urbanka, biograficzne od Kisiela, Waldo, Orfa, e, i tak dalej, i tak dalej. No on napisał tam jakieś gigantyczne ilości e, i, ilości tych książek. One są w moim przekonaniu znakomite, świetnie się je e, czyta. E, doceniane za granicą, bo wydawane również, e, również za granicą, więc e, na, pewno, na pewno to. Bardzo lubię Ann Applebaum i czytam w tej chwili *Boot*, czyli o, o Ukrainie. Bardzo, znaczy trudno się tę książkę czyta, ale, ale za to to jest no, masa wiedzy i, i to jest imponująca robota, którą ona wykonała również przy tej książce.
1: I powiedziałbym, że tym nieoptymistycznym optymistycznym akcentem skończymy, ale nie byłbym sobą. Przez lata znajomości zawsze mi na każdym spotkaniu zadawałeś to samo pytanie. Jak tam nasza reprezentacja? Nie wiem, czy to jest optymistyczne pytanie. Znaczy
4: nawet nie zdążyłem sobie zrobić herbaty, a były już 0 z Czechami, ale ja jestem optymistą. Piłka nie jest rzeczą, za którą byłbym skłonny umierać jeszcze 20 lat temu, tak, dzisiaj już nie. Ostatni mecz oglądałem na przemian z tenisem, czyli z Magdą która niestety też przegrała. Spodziewałem się remisu z Albanią po jeden. Wygraliśmy. Czesi nie wygrali. Jest... Poza tym od lat mówiłem, że w Polsce jest potrzeb polskiej reprezentacji jest potrzebny trener zagraniczny. E, mamy spełniło. tego trenera, to się spełniło głęboko, wierzę, że on coś z tymi chłopakami zrobi.
1: Na przykład weźmie zagranicznych piłkarzy. E, dziękuję. dziękuję za rozmowę. Ja
0: również dziękuję. To będzie długi tydzień, wielki tydzień. Tak, wielki i długi, bo po pierwsze z Wielkanocą, po drugie z, z wieloma wolnymi dniami, a po trzecie z naszym szóstym odcinkiem. No już będziemy musieli nagrywać siódmy. Powoli się robi.
1: To co życzymy czegoś państwu? Życzymy wszystkiego yy, naj. No, to zachęcam yy, do takiej jednej rzeczy. Weźcie sobie na uszy słuchawki, czy do uszu, czy jakich tam używacie. I idźcie na długi spacer z
0: podcastem Długi spacer, tak, ale Do lasu jednak bym poszedł bez słuchawek Tam nie musicie nas słuchać Tam są ptaki, tam szumi wiatr Słuchajcie nas tam, gdzie Nie ma przyrody, nie ma wiatru, nie ma drzew Czyli prawie w mieście, wszędzie <grym> No, w sumie <grym> dobrze Bawcie się dobrze i do usłyszenia Za tydzień Do usłyszenia
1: za tydzień